0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 6 août 2021. C'est la fin de la semaine. Il paraît. Alors, il paraît que selon la météo, à partir de la semaine prochaine, ça devrait aller un tout petit peu mieux. Donc, vous pouvez ranger vos doudounes, vos bonnets, vos gants. Et peut-être que la semaine prochaine, on aura l'occasion de remettre un short. Mais ça reste encore un petit peu dans le domaine du conditionnel. Euh, si on regarde un petit peu les marchés boursiers, bah, écoutez, c'est un peu l'inverse. Hein. Météo parfaite, soleil beau fixe, température agréable, ni trop chaud, ni trop froide, cocktail gratuit pour tout le monde. Tout va très bien, encore une fois. Donc ce qu'il faut retenir déjà, c'est que les chiffres économiques sont au top aux états unis C'est assez marrant comme on a cette capacité finalement d'accepter des mauvais chiffres et puis de se, de se congratuler sur des chiffres qui sont somme toute bons mais sans euh, avoir vraiment d'autres raisons de se rouler par terre et de s'arroser de champagne. Euh, je m'explique un tout petit peu. Ben, hier, on a eu euh, Avant-hier, on a eu les chiffres ADP de, euh, de l'emploi qui étaient dégueulasses enfin dégueulasses par rapport aux attentes finalement. On était nettement, 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 nettement en dessous de ce que les génies de l'économie attendaient pour, pour ces chiffres-là. Et puis ben, le marché, finalement, on n'a pas fait grand-chose. Et aujourd'hui, enfin hier plutôt, ce jeudi, jeudi dernier, enfin ce jeudi 5 août, on a eu les jobless claims qui étaient euh, en ligne avec les attentes. Alors c'est un exploit assez rare pour être signalé. Les analystes étaient juste sur les attentes, les économistes avaient raison. Euh, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis en plus, en plus, euh, les demandes d'indemnité chômage sont donc en baisse par rapport à la semaine dernière. Donc c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. Hein. On a des meilleurs chiffres économiques mais en plus ils sont meilleurs que les anciens meilleurs, donc c'était une bonne nouvelle, hein, ce, qui a, ce qui a donc permis au marché d'aller chercher les plus hauts de tous les temps sur le Nasdaq, sur le S&P, pas encore sur le Dow Jones, mais bon psychologiquement le Dow Jones on est passé en dessous des 35 000, donc c'est presque quasiment considéré comme un plus haut de tous les temps. Donc la nouvelle était plutôt pas mal, alors c'est vrai que si vous regardez un petit peu les graphiques, bon c'est un peu difficile de vous parler de graphiques sur un podcast, mais si vous regardez un petit peu les graphiques, vous verrez que le S&P 500, il faut avoir des très bons yeux hein, pour repérer le, le nouveau plus haut sur le, le S&P 500, parce que pour l'instant vraiment on tourne en rond autour de ces niveaux assez élevés du S&P. Néanmoins, le Nasdaq va très bien, euh, le Sox va très bien, euh, tout le monde va très bien dans le marché euh, globalement, euh, même si le Sox a pas terminé aussi... Euh euphoriquement que le reste des marchés, euh, on peut encore pour l'instant se dire qu'on est peut-être en train de chercher euh, les vrais niveaux, mais pour l'instant on n'en est pas là, euh, ça va plutôt pas mal, et puis il faut rajouter euh, à la bonne nouvelle euh, des chiffres économiques, Goldman Sachs qui est venu augmenter euh, son price target pour le S&P 500 pour la fin de l'année, donc on passe à 4700 targets sur le S&P 500, euh, avec une sérénité assez impressionnante. Ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est que quand on nous donne des targets, que ce soit sur Bitcoin ou que ce soit sur le S&P 500, c'est qu'on se pose pas trop de questions. Hein. C'est pas vraiment euh, « il se pourrait, oui, éventuellement, peut-être, C'est non, non, on y va ». Et puis là, en plus, là, dans ce cas-là, c'est Goldman Sachs qui le dit. Et puis quand Goldman Sachs le dit, bah forcément, c'est que c'est vrai. Donc, plutôt bonne nouvelle également de ce côté-là. Euh, donc, les marchés était relativement bien disposé toute la journée, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Par contre, alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, si vous regardez l'ensemble euh, du reste, euh, on peut quand même se poser des questions. Alors, on se pose d'abord des questions, euh, tout d'abord au niveau économique. Alors il y a pas mal de gens qui commencent à dire que il faudrait peut-être que la fête se bouche les fesses pour commencer à réduire ces rachats obligataires parce que finalement, on va se retrouver qu'une inflation qui va être hors de contrôle. Alors pour l'instant, Powell pense toujours qu'elle est dans le contrôle et qu'elle est complètement sous sa coupe. Mais par contre, il y a pas mal de gens qui commencent à dire le contraire. Alors des économistes, des journalistes. Mais depuis hier, il y a aussi un, un sénateur américain Joe Manchin qui a annoncé qui a envoyé une lettre à Jerome Powell pour lui demander de ne pas se laisser déborder et de se dépêcher de cesser ses rachats obligataires pour éviter toute inflation. Alors en général quand les politiciens se mêlent d'économie c'est jamais une bonne nouvelle et ça se termine jamais très très bien mais néanmoins on voit que de plus en plus de personnes commencent à être un tout petit peu stressées par rapport à ça. Autre nouvelle qui pourrait stresser aussi un petit peu les gens par rapport à, à ce marché en général, eh bien, euh, c'est euh, finalement que euh, bah, le pétrole est en train de merdouiller actuellement et qu'il est un petit peu linké à la troisième mauvaise nouvelle, le Covid. Alors, il faut bien noter qu'au niveau du pétrole, alors le pétrole est un comment dire un indice de bonne santé de l'économie. Hein. Quand le pétrole va bien, on dit oui, l'économie va bien, quand le pétrole va mal, on dit oui, l'économie va pas très bien. Aujourd'hui, c'est assez marrant parce que le pétrole a perdu quasiment 5 dollars depuis le début de la semaine. Et on nous dit euh, oui bah, l'économie on a un petit peu peur d'un ralentissement parce que les gens ont peut-être moins consommé on a vu des chiffres euh, trimestriels comme ceux d'Expedia de hier qui disaient que euh, on n'était pas encore sorti de l'auberge au niveau du tourisme euh, que les avions pourraient commencer à moins voler certaines villes sont devenues moins euh, accueillantes vis-à-vis -vis des touristes les restrictions reviennent on nous parle quand même de confinement euh, entre entre guillemets, hein, même si, euh, pour l'instant, c'est pas ça, mais euh, l'efficacité des vaccins a l'air somme toute relative. Bref, on se pose beaucoup de questions. Alors, il est clair que le marché est, semble-t-il, totalement immunisé euh, au Covid. Hein, on s'en fout complètement, quoi qu'il arrive. Ça fait des mois et des mois qu'il peut y avoir n'importe quelle mauvaise nouvelle sur le front du Covid. Le marché ne bronche plus, puisqu'on sait que, de toute façon, nous, on est, euh, nous au niveau des marchés, on est immunisé à coup de vaccins stimulus et de vaccins euh, taux bas. Ces deux vaccins combinés ensemble ont une efficacité nettement supérieure aux vaccins de Moderna et de Pfizer. Donc globalement, on a quand même pas mal de mauvaises nouvelles du côté des craintes inflationnistes, et des mauvaises nouvelles du côté des craintes au niveau dynamique économique liées au Covid. Mais bon, pour l'instant, les marchés se foutent pas mal de ce genre de choses. C'est ce qu'il faut retenir vraiment dans ce podcast et dans la situation actuelle, c'est que l'économie va bien et est stimulée artificiellement par les gouvernements, les banques centrales, etc. etc. Et de l'autre côté, eh bien, on a toujours le Covid qui revient à toute vitesse, visiblement, si on en croit les chiffres, mais par contre, alors là, au niveau du Covid, nous, sur les marchés financiers, on est totalement immunisé. Après, on parle beaucoup aussi de, de, de chiffres trimestriels, toujours, qui sont globalement pas mal. Ça reste toujours beaucoup d'interprétations, donc on ne va pas perdre trop de temps là-dessus. On notera que il y a eu des très bonnes surprises sur GoPro, enfin GoPro ça vaut 10 balles donc on s'en fout mais très bonne surprise sur GoPro, repli assez violent sur Robinhood de nouveau après avoir gagné 50% mercredi, le titre perdait 30% hier parce qu'il y a les, les investisseurs de base, les premiers qui étaient bien avant l'IPO dans Robinhood qui en ont profité pour vendre leur position, 100 millions de titres, forcément ça pèse un tout petit peu. Euh, donc bon, maintenant on sait de toute façon que Robin Hood est un mémé stock, donc euh, tout peut arriver. Et franchement, si vous me dites qu'il a 180 dollars dans 3 semaines, je ne serais pas euh, surpris euh, fondamentalement. Fondamentalement, je serais surpris sur base fondamentale, mais dans la réalité, on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, tout est possible. Autrement, des groupes d'influence aux États-Unis sont en train d'essayer de pousser Biden à reparler aux Chinois. Euh, entre deux, les Américains ont vendu des canons aux taïwanais, donc je suis pas sûr que ça facilite le dialogue. Mais enfin, c'est toujours ça qui euh, essaye de développer le business de ce côté-là. Euh, après, au, toujours au chapitre du Covid, on notera quand même que de plus en plus d'entreprises, hier on parlait de West Fargo, de BlackRock et d'Amazon, et qui pensent que les gens, leurs employés, ne reviendront pas au bureau de toute façon avant euh, l'année prochaine, en présentiel, dans tous les cas, pour autant que tout se passe bien d'ici là. Donc voilà. Euh, pour l'instant, euh, il se passe pas grand-chose. On a aussi Biden qui fait un push euh, monumental sur les voitures électriques en disant que d'ici 2020, euh, d'ici 2030, 50% des voitures aux États-Unis seront des voitures électriques. Alors, on sera éjouis de voir comment ils vont les charger, mais ça, on aura le temps d'en parler entre deux. Et puis, euh, bah, pour ce qui est des chiffres du jour, eh bien, aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est le premier vendredi du mois d'août. Et donc, le premier vendredi du mois d'août, qu'est-ce qu'il y a Eh bien, il y a les chiffres des non-femmes payroll. Et donc, aujourd'hui, nous allons avoir euh, les chiffres qui vont être publiés à 14h30. On attend 870 000 créations d'emplois et un taux de chômage à 5,7%. Euh, si les analystes ont été aussi mauvais qu'ils n'ont été sur les chiffres ADP ça pourrait être très très rigolo c'est globalement l'axe principal de cette journée pour l'instant les futurs ne font rien et c'est vraiment que là-dessus qu'on regarde les choses la question du jour aujourd'hui, euh, elle a trait à Swisscom. Euh, la personne me dit, euh, outre le fait que la société paye un bon dividende stable après année année, année après année, de plus de 4%, je remarque que chaque fois qu'elle dépasse les 550 francs suisses depuis 2015, elle chute sous les 400. Euh, pas longtemps après, elle va taper les 450, 470 pour ensuite remonter. Euh, ma question, euh, l'action en ce moment euh, est en ce moment à 555 un peu plus haut même aujourd'hui, pensez-vous qu'il soit opportun de vendre afin de racheter quand elle redescendra euh, d'une centaine de francs euh, Alors, euh, ce qui est assez... Bon, en fait, Swisscom, en dehors de l'action de la société, c'est une télécom. Donc, en gros, euh, toutes les sociétés qui font dans le télécom ont les mêmes problématiques et les mêmes manières de fonctionner. D'abord, c'est ce qu'on appelle des cash flow machines. Donc, ça veut dire que c'est des boîtes qui génèrent beaucoup de cash flow, qui leur permettent d'avoir des dividendes relativement élevés, stables et réguliers, comme vous l'avez cité dans votre question. Donc là, c'est correct et c'est parfaitement juste. Elles fonctionnent tous sur le même modèle. Elles ont tous des, euh, des dividendes conséquents. Euh, par contre, finalement, en termes de croissance, c'est difficile de les voir exploser, euh, puisqu'elles ont toujours des frais d'investissement relativement élevés euh, régulièrement, puisque... Euh, mise en place de la 3G, mise en place de la 4G, mise en place de la 5G, euh, mise en place du vaccin contre le Covid, et mise, à place, euh, mise en place de la 6G, etc., etc. Donc du coup, vous avez beaucoup de, de coûts d'infrastructure qui empêchent finalement la boîte de cartonner et de partir sur un trend haussier et viable et permanent, sans compter qu'il y a une concurrence permanente dans ce business-là, où ça n'est jamais très simple de, de trouver quel sera le point de sortie. Donc, j'ai envie de dire ce qui est assez intéressant quand vous regardez un chart effectivement sur plusieurs années sur Swisscom, et eh bien vous vous dites effectivement quand on arrive dans la zone des 550, 580, et eh bien peut-être qu'il est temps de vendre. Quand on regarde le retournement qu'elle a fait hier, tout simplement, puisque hier la boîte a été au plus haut à 562,40 pour finir à 551, c'est plutôt un joli reversal. Donc j'aurais tendance à répondre « Oui, vous avez raison, vous pouvez les vendre, euh, parce qu'on va vraisemblablement avoir de la peine à aller chercher les 578 qui sont les plus hauts de ces deux dernières années. Euh, j'aurais tendance à vouloir euh, prendre les profits, effectivement, et puis attendre qu'elles redescendent en direction des de 475, comme vous le disiez correctement, pour essayer d'en racheter. » Après, il est évident que si tout d'un coup on avait une cassure qui me paraît bien peu probable en dessus euh, des 587 francs suisses, ce qui voudrait dire qu'on part au plus haut historique sur Swisscom, euh, ça vous empêchera pas, dans le pire des cas, de les, de les racheter. Alors pour l'instant, la prochaine résistance technique se situe à 575 sur Swisscom mais c'est vrai que sur le long terme, ça paraît quand même difficile de la voir exploser à la hausse, et surtout si on compare un petit peu la concurrence partout dans le monde qui fonctionne toujours un peu sur le même modèle, ce sont des titres rémunérateurs mais qui n'arrivent jamais à démarrer trop haut, très haut, très cher tout simplement parce qu'ils ont des coûts qui sont beaucoup trop importants de l'autre côté euh, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer voilà c'est tout ce que je pouvais vous raconter en ce vendredi matin euh, la bonne nouvelle bah, c'est justement qu'on est vendredi, il me reste donc à vous souhaiter un très bon week-end et puis nous on se retrouve lundi matin comme d'habitude à la même heure et au même endroit profitez bien de la pluie